0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《绿野仙踪》第十九章《步入迷途》。出了威奇城，多罗西他们又重新踏上了那片一望无际的荒原。看到那草木不生的热土地，他们一个个都心里发慌，恨不得转眼间就从上面飞过去。但是心里越慌，就感到路越难走。辽阔的荒原上，到处火辣辣的，遍地是乱石，根本找不到一条路径。这么难走，要是迷了路就糟了。稻草人忧心忡忡地说：“不会的。”铁皮人回答说：“记得我们来的时候是一直往太阳落的方向走的，现在我们只要往太阳升起的地方去就行了。”大家都认为铁皮人说的有理，便一起往太阳升起的方向前进。太阳越升越高，地面热得像蒸笼，眺望四周，找不到一处歇凉的地方。多罗西一边用帽子扇着风，一边艰难地跋涉，胆小狮有气无力地跟在后面，耷拉着脑袋，像病了似的。托托则喘着粗气，走在最后。只有稻草人和铁皮人仍然显得很精神，但因为要照顾多罗西、胆小狮和托托，所以也不敢拼命往前赶。到了中午。太阳正好照在头顶上，天变得更热了。多罗西和胆小狮都有些头昏眼花。更令他们头疼的是，他们已经辨不出太阳升起的地方到底是哪个方向了。四周都光秃秃的，没有一处可以分辨出东西南北。到底往哪儿走呢？大家都犯了难。往那儿走？不是。应该往这边走。大家争论起来，多罗西见争得不可开交，就说道：“你们都听我的吧，大家都跟在我的身后，即使走错，可等一会儿太阳偏了西，我们就可以找到正确的方向。”其他人找不到更好的办法，只得按多罗西所说的去做，并期待太阳赶快西斜，以便少走弯路。中午过后，突然狂风大作，荒原上灰尘四起，遮天蔽日，乌云滚滚而来，把太阳遮得无影无踪。紧接着大雨倾盆，一切都被笼罩在暴雨之中，根本分不清那是天，那是地。多罗西和他的伙伴们全被雨淋得晕头转向。铁皮人因为预先披上了多罗西的衣服。下雨时，稻草人、胆小狮和多罗西又设法护着他，所以他才没有生锈。不久，雨停了，但太阳仍然没有出来。不过，荒原上凉爽多了。多罗西的衣服湿透了，他感到身上有些凉意。他们无法辨清方向，不敢轻易赶路，就决定在野外露宿，等第二天继续启程。铁皮人不知从哪里找了几段枯柴，生了一堆火，为多罗西烘烤衣服。谁知第二天还是阴天。到了第三天，太阳同样没有出来，大家十分着急，不知如何才好。要是一直这样下去，我们不是永远困在这里了吗？稻草人首先发起牢骚来。是啊，我们总不能待在这里白耗时间，该想个办法才对。胆小狮也附和说：“奥兹大王也许没那么大的耐心，要是我们迟迟不去，他变了卦怎么办呢？”铁皮人也担忧的说道。“我想。”多罗西沉思了一会儿说。我们已经迷路了，走了这么远，连翡翠城的影子也没有见到。也许我们越走会离它越远呢。那怎么办呢？是啊，我们应该想个办法才对呀、啊。大家立刻开动脑筋，想起办法来。有了，稻草人突然大叫着说：“我们可以请田鼠皇后帮忙啊！”对呀，多罗西也突然明白了什么似的说：“我怎么就没有想到呢？”多罗西立刻伸手去衣服里摸，发现田鼠皇后曾经送给她的小口哨还在贴身的口袋里放着呢。她连忙掏出来，放在口中，使劲吹了两声：“嘘，嘘！”立刻，奇迹发生了。只见成千上万的田鼠从四面八方蜂拥而来，使这片贫瘠的荒原立刻充满了生机。田鼠们围在多罗西他们的周围，吱吱地叫个不停，仿佛在说：“多罗西姑娘，你有什么吩咐？”不久，田鼠们突然骚动起来，自觉让开一条道路。许多田鼠仆人簇拥着田鼠皇后缓缓而来。多罗西和伙伴们都喜出望外，他们没想到这只小口哨竟这么神，会把田鼠们从遥远的地方一下召唤到这种荒原上来。这时，田鼠皇后已经来到多罗西跟前，她深深地向多罗西施了一礼，恭敬地说：“多罗西姑娘，你们遇到什么麻烦了？我们要回到翡翠城去。”没有想到在这里迷路了。多罗西回答说：“啊，原来是这么回事啊！我还以为你们遇到什么危险，急需帮助呢，要不我也不会让我的子民兴师动众，全赶到这儿来了。”田鼠皇后说着，就在地上仔细嗅了嗅，突然惊叫起来说：“你们怎么搞的？”竟然走得离翡翠城越来越远了！啊，哎呀，这可糟了！原来我们变错方向了，这下该有多久才能回到翡翠城呢？多罗西急得在地上跺起脚来，稻草人急得直拍自己的头，铁皮人在地上烦躁地走来走去，胆小狮干脆趴在地上，一副垂头丧气的样子。田鼠皇后看到大家这么着急，也显得无可奈何。她遗憾地说：“实在对不起，你们这么庞大，如果让我的子民把大家拉到翡翠城，不知要花费多少天时间呢。看来只有你们自己艰苦跋涉了。”田鼠皇后说着，抬头仰视多罗西的脸，希望能得到他的谅解。就在这一瞬间，他看到了多罗西头上那顶嵌着黄色钻石的魔帽。这是因为雨后天气阴凉，多罗西便将它一扣戴在头上。哦，你怎么会有这顶帽子？天鼠皇后惊叫起来。虽然平时她说话细声细气，可这惊叫声也够吓人的。这是我无意间杀死了西方女巫，威奇人从威奇宫殿中取来给我的。多罗西回答说：“哦、这下有办法了，我可以让这顶帽子送你们回翡翠城。”田鼠皇后兴奋地说：“啊，用帽子送我们？”多罗西和伙伴们都丈二和尚摸不着头脑。因为他们虽然知道这是一顶魔帽，但它到底有什么魔力，多罗西也一无所知。田鼠皇后陛下，这顶帽子怎么能送我们去翡翠城呢？就算它有这样的魔力，可我们也不懂得怎样使用它呀。多罗西说：“哦，你们太粗心了。”田鼠皇后说。帽子是西方女巫的，她在里面写着咒语呢。多罗西听说后，连忙摘下帽子来看，见里面果然有几行小字，她一阵惊喜，可立刻又像泄了气的皮球。他才七岁，识的字不多，这些文字有很多他都不认识。你认识这些字吗？多罗西将帽子交给稻草人，稻草人连忙摇手说：“哦，我来到世上才两年多呢，根本没学过识字。”多罗西又将帽子递给铁皮人，铁皮人也为难地说：“啊、哦，我是个砍柴的，要是让我在森林里识别树木，我一定很拿手。可这些文字又不是树木。”让我怎么去辨认他们？多罗西看了看胆小狮，胆小狮还没等多罗西开口，头已经摇得像波浪鼓似的。哦，我几乎从不跟人类交流，哪里还看得懂他们的文字？他说。多罗西立刻神情沮丧，一筹莫展。哎，要是我认识很多字就好了。多罗西叹息着，自言自语说：“手握那顶法力非凡的魔帽，不知如何是好。”田鼠皇后看到多罗西他们垂头丧气的样子，不解地问：“多罗西姑娘，你们怎么了？难道这顶帽子里没有咒语吗？”“不是。”多罗西叹了一口气说：“哎，我们识的字不多。”看不懂咒语到底是什么，看来就因为我们没有学识，这顶魔帽现在只是废物一个了。别急，天鼠皇后说：“我可以告诉你们上面写的是什么呀？”“嗯，什么？你认识我们人类的文字？”多罗西惊讶地大叫起来。“这有什么奇怪的呢？”天树皇后回答道：“我们做国王的不仅要知道人类的语言和文字，还要懂得其他许多动物的语言和文字。只有这样，我们的王国才能与别的动物广泛交流，取长补短，永远立于不败之地呀。”一席话说的多罗西和他的伙伴们十分惭愧。多罗西不好意思的把帽子放在地上。好让田鼠皇后能够方便的看到里面的咒语。田鼠皇后一下钻到魔帽里，不一会儿就出来了。好啦，我已经完全弄明白了，他说。田鼠皇后于是把魔帽里的咒语仔细讲给多罗西听。多罗西这次听得特别认真，没多久，她就把咒语牢牢地记在心里了。嗯，现在我已经帮不上什么忙了，就此告辞吧。至于你们想到达翡翠城，只要试试咒语，飞猴会帮助你们实现这个愿望的。飞猴！多罗西他们异口同声地惊叫起来，想到当初飞猴的威力，他们都大惊失色。哦，不用害怕，田鼠皇后说。谁拥有了这顶魔帽，谁就是飞猴的主人。现在魔帽在多罗西姑娘这里，飞猴就只听多罗西姑娘使唤了。田鼠皇后说完，就向多罗西一行告辞：“再见，祝你们一路顺风，心想事成。”谢谢你的帮助，田鼠皇后，再见了。随着田鼠皇后的离开。种田鼠也像潮水一样退去了，荒原上又恢复了刚才的宁静。亲爱的小耳朵们，绿野仙踪还没结束呢。稻草人渴望拥有聪明的大脑，铁皮伐木人渴望拥有一颗善良的心，狮子渴望获得勇气。这个寻梦探险队最终能如愿吗？答案就在后边的节目中。大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑全部精彩内容。夏天姐姐在那里等着你哟。